0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio eh, de nuestro canal. A los que nos estáis escuchando por podcast y los que nos estáis viendo por aquí por YouTube, hoy traemos a una invitada muy especial es Beatriz Larrea, ella es mexicana afincada en Madrid y, y bueno, lleva muchos años involucrada con el mundo de la nutrición, es muy experta en su tema, está desarrollando investigaciones muy importantes en, la, en un concepto que ahora nos explicará, que se conoce como inflammation, ¿eh? la unión entre la inflamación y el envejecimiento. En eh, la charla hay momentos bastante técnicos, ella habla de una forma muy clara, muy directa Pero espero que se pueda seguir sin ningún problema y que encontréis pues, mucha información de un eh, altísimo valor Venga, vamos con ella Bien, pues ya estamos aquí con Beatriz eh, Como os decía, Beatriz Larrea, ella es eh, nutricionista holística y muy especializada, bueno, en general en, en, en reconducir a la gente en sus hábitos, pero trabajando muchísimo. Eh, el concepto que cada vez eh, nos resuena más Que, que es la Inflamaging Que ahora ella nos explicará exactamente Más detalles sobre esto Pero bueno, bienvenida eh, Beatriz Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y me gustaría antes de empezar pues bueno Que nos explicaras un poco tu aventura en este mundo Cómo has llegado hasta aquí Porque claro, tú vienes de, ¿no? de la Ciudad de México Pero ya llevas aquí unos cuantos años Ahora me decías ¿no? que casi ocho años ¿no? en, en Madrid y, bueno, ¿qué ha sido lo que te ha conducido en todo este, este viaje, en tu, ¿no? en tu aprendizaje?
1: Bueno, Edgar, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Eh, bueno, te hablaba un poco del término inflamaging porque hace un año aproximadamente una editorial me pidió hacer un libro sobre el tema de la inflamación. Pero no sé si tú tengas la misma idea que yo, pero para mí como el tema de inflamación era muy pereza. O sea, como que siempre es lo mismo como omega-3, pescado como que todos los días, todos, todos los libros sobre inflamación como que me daban mucha pereza. Entonces, ahí estaba haciendo la cuarta o quinta edición de mi curso Ageless que trata el envejecimiento. Son como seis webinars sobre, sobre el envejecimiento, cómo envejecer bien. Entonces, un día haciendo como investigación para mi curso, encontré un término que salió en el 2007 por algunos investigadores americanos que se llama inflamaging que es este híbrido entre la inflamación y el envejecimiento. Entonces Conforme me puse, me puse a investigar más, me di cuenta que el envejecimiento es inflamación y la inflamación es envejecimiento, vienen de la mano. No sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, pero sabemos que con el tiempo nos vamos inflamando y no me refiero a inflamación de distensión abdominal, me refiero a inflamación sistémica, que tu cuerpo se prende en llamas, que literalmente el término inflamación viene del latín, que significa en llamas, encender en llamas, entonces con el tiempo vamos eh, nos vamos inflamando y la inflamación sistémica es la base para todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas todo lo que se les pueda ocurrir que, que enfermedades que azotan occidente, todos tienen un componente de inflamación, Alzheimer, eh, síndrome metabólico, resistencia a la insulina eh, todo, todo tipo de, de enfermedades cáncer, enfermedades cardio entonces dije qué maravilla porque con, el, con la inflamación pude digamos eh, meter un tema mucho más interesante que es el envejecimiento. Mm -hmm. Y lo, yo, mi libro, te le dije a la editorial: mira, si sí hacemos inflamación, pero vamos a hacer inflamación, vamos a hacer inflamación y envejecimiento. Y inf, conforme fui estudiando todo el tema de inflamación, revisiones sistemáticas y un poco de tome, me di cuenta que la inflamación no es nada pereza.
0: Ya, ya, es yo, muy interesante yo, ya muy... Está súper está bueno que lo, que lo recalques así porque, porque muchas veces la, la gente cuando dice, es, hablamos de inflamación o se dice inflamación, se piensa a esto, a que se me hincha la barriga o que retengo líquidos ¿no? o, que, o, que, o que tengo una articulación hinchada ¿no? y, y claro, es que es, es mucho más, más interno, ¿no? mucho más celular no lo que tú estás, ¿no? lo que estamos definiendo.
1: Sí, porque además no, no es algo que puedes medir físicamente, o sea, puedes medirlo en sangre con diferentes marcadores inflamatorios, como puede ser interleucina, sobretodina se reactiva, uh -huh. pero no es algo que tú sientes, o sea, que digo, yo me estoy inflamando con el tiempo y siento como sentirías la distensión abdominal, uh -huh. o sentirías, que bueno, todas las enfermedades que terminan con itis quiere decir inflamación, entonces uh -huh. artritis, eh, colitis, cualquier cosa tiene un componente inflamatorio, pero... O sea, la inflamación sistémica como tal, cuando tienes un síndrome metabólico, no se siente como sentirías la distensión abdominal. Entonces es muy importante, digamos... Sería como un todo.
0: enemigo silencioso, ¿no? Que va por dentro, ¿no? Que va cociendo ahí a fuego lento sin darte cuenta como el síndrome este de la rana, ¿no? Que le pones el agua fresquita y, y no se entera de que se está calentando hasta que hierve y, y se muere la pobre, ¿no? Eh, es eso, ¿no?
1: Exactamente. Dicen que la mayoría de las enfermedades crónicas tardan entre 15 y 30 años en desarrollarse en el cuerpo. No es de que de repente un día, ¡ay, me desperté con Alzheimer! No, o sea, es poco a poco tu cuerpo va, va siendo derrotado, digámoslo así, te vas inflamando día a día por años y años y años. Entonces hay que pensar, ¿qué estás haciendo tu día de hoy? ¿Estás, digamos, echándole eh, gasolina al fuego o estás trayendo a los bomberos? Porque te vas a inflamar, todos nos vamos a inflamar porque estamos envejeciendo, todos vamos a envejecer, cada momento, cada segundo de tu vida estás envejeciendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás, como te digo, prendiendo el fuego o apagándolo?
0: Ya, ya. Entonces, así para, para que la gente eh, ¿no? pueda tener una idea clara, o sea, la inflamación, eh, ¿qué, ¿cuáles son los factores que pueden eh, acelerarla ¿no? o pueden ¿no? echar más leña al fuego y producir más? Eh, ¿Y cómo, cómo los podemos ahí tener así ¿no? localizados para tenerlos bajo control?
1: Bueno, hay varios factores que son muy importantes. Uno de ellos es el cortisol, el estrés. El cortisol, como seguramente sabes, es una hormona antiinflamatoria, pero el problema es cuando tenemos niveles crónicos de estrés, el cuerpo se vuelve, así como tienes resistencia a la insulina, te vuelves resistente a los efectos antiinflamatorios del cortisol. Entonces, tus, tu cuerpo cierra la llave para el cortisol y dice, ya me estresaste demasiado cortisol fuera de mi vida, como le hace a la insulina. Entonces, cada, entonces tienes como una cascada de inflamación con estrés crónico. Entonces, número uno, tengo un curso que estoy dando justo ahora de cuatro webinars sobre el cortisol. Entonces, ¿cómo bajar los niveles? O sea, no todos vamos a estar expuestos a estrés. Es imposible no estar estresados, pero es aprender a bailar con el estrés. No. Entonces, yo quiero darle la, a la gente las herramientas para que puedan, digamos, mitigar o amortiguar los daños de estresores que tenemos en nuestro día a día, porque no es, nuestra sociedad está hecha para estresarnos. Desde el móvil hasta nuestra vida, todo nos estresa. Entonces, no todos vas a poder no estresar, pero aprende a bailar con él. Entonces, número uno, el cortisol. ¿Cómo bajar esos niveles eh, crónicos de cortisol o de estrés? Eh, número dos, todo lo que tiene que ver con la insulina. Cuando tú tienes los niveles de azúcar muy altos en sangre, se genera una cosa que se llama productos finales de glicación avanzada. igual. Esto lo que hace es que carameliza. La glucosa es una molécula muy pegajosa, como un chucho. Entonces, en el momento en que entra en tu torrente sanguíneo, va caramelizando tus proteínas y se producen todas estas moléculas que generan mucha inflamación sistémica. Y en cuestión de alimentación, pues sabemos las últimas dos revisiones sistemáticas que hay del año pasado nos han dicho que los alimentos, esto es otro mito, se pensaba que el alimento eh, más inflamatorio, por ejemplo, es, no sé, que las legumbres generan mucha inflamación, pero cuando realmente te vas a la ciencia pura y dura, te das cuenta en estas revisiones que lo más inflamatorio que es, a ver, ¿tú qué crees?
0: Pues el azúcar, ¿no? ¿No? ¿Qué sería? La,
1: la grasa saturada.
0: La grasa saturada, ¿no? Claro, también La con, con mucho poder de oxidación, ¿no? Y de, hmm.
1: Sí, tiene que ver con varios factores, pero a mí eso me impresionó mucho porque yo también pensaba que era el azúcar. Y es, de hecho, la grasa saturada es más inflamatoria que la grasa trans, que nunca nos lo hubiéramos imaginado. La grasa trans está en la calificación después, un poco más abajo de las grasas saturadas. Uh -huh. Las grasas saturadas, grasas trans, eso quiere decir aceites de, de no tan buena calidad que son sometidos a temperaturas muy altas y son sumamente inflamatorios. Esto tiene que ver con la guerra de las prostaglandinas el omega 6 contra el omega 3. Uh -huh. Y además, esto es lo más antiinflamatorio que hay. Ahora, ¿qué es lo más más eh, No, eso es lo más inflamatorio que hay. Ahora, ¿qué es lo más antiinflamatorio? Porque dentro del mundo de la, de la inflamación pereza siempre habíamos escuchado que, que, que el omega 3, ¿no? Que el omega 3 es lo más antiinflamatorio, pero cuando lees las revisiones te das cuenta que no, que el omega 3 está como en sexto lugar. O sea que hay otras cosas que son mucho más, mucho más antiinflamatorias y el número uno son todas las familias de los flavonoides. Uh -huh. eh, todos los frutos rojos, el cacao y los isoflavonas, o sea, entonces todos los, todas las crucíferas, los germinados de brócoli que tienen mucho sulforafano. Entonces, realmente las frutas y las verduras son mucho más antiinflamatorios que el omega 3 del pescado. Uh -huh. Sobre todo porque el pescado, la gran mayoría, nuestro, como sabes, nuestro mar está muy contaminado, entonces ya viene cargando con PCBs, con dioxinas, con todo tipo esto, de todo toxinas que acaban siendo más antiinflamatorias. Entonces sí el omega 3 es antiinflamatorio, creo que está en el quinto puesto, pero es más antiinflamatorio eh, diferentes fitoquímicos y antioxidantes que vienen en el reino vegetal. Entre más brillen las frutas y las verduras, más antioxidantes tiene.
0: Interesante. Y respecto a las grasas que comentabas, o sea, eh, dependiendo, independientemente del, de, la, ¿no? de la longitud de la molécula, si es de cadena media o de cadena larga, por ejemplo, no porque se hablaba mucho, ha habido mucha discusión también con, con aceites que sean de buena calidad, como por ejemplo, ¿no? de, buen, de buen origen, ¿eh? Eh, eh, como por ejemplo eh, el coco. ¿no? O como, por ejemplo, el, el gui, igualmente, eh, tienen esa capacidad de inflamación eh, al ser saturada.
1: Yo creo, la verdad es que las revisiones no detallan vale. eh, la diferencia entre, por ejemplo, el coco con sus ácidos grasos de cadena media, o yeah. el pero el gui también tiene butirato, entonces actúa como un antiinflamatorio. Entonces... Yeah. El, en las revisiones, no, o sea, te, porque en las revisiones creo que eran por cada revisión miles de artículos que, que citaban, entonces no me leí todos porque me hubiera vuelto loca. No, o sea, claro. ellos lo categorizan, pero ya cuando te vas como a la parte práctica, mm -hmm. o sea, yo creo que lo que causa mucha inflamación es, por ejemplo, los lácteos, los lácteos enteros, la, la no. leche de vaca, porque son muy altos en grasa saturada y, y otros componentes que causan inflamación, caseína y demás, las carnes rojas no. y los embutidos. Y también es, es el exceso, porque no, no es que eh, un poco de grasa saturada te vaya a inflamar, pero cuando, yeah. cuando analizas las zonas azules, son estas comunidades más longevas que están casi exentas de enfermedades hasta sentados los 90 años, te das yeah. cuenta que un común denominador que tienen todos, y probablemente esa es la razón por la cual envejecen también, es que su dieta es muy baja en proteínas animales, muy. Solamente los, los en Loma Linda son vegetarianos, pero todos los demás, creo que depende mucho de la comunidad, pero comerán animal una vez a la semana, una vez cada dos semanas, porque como seguramente sabes, porque tienes un libro sobre el ayuno, eh, uh -huh. el, eh, la proteína la, 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 la proteína animal activa ciertas rutas del envejecimiento, como puede ser, por ejemplo, Emtor, no. Sí. Entonces, y, y el reino vegetal o el ayuno, por ejemplo, el ejercicio, activan todas las rutas de la, de la vitalidad, entonces activa MPK, activan las sirtuinas. Mm. Eh, yo creo que uno de los éxitos de las zonas azules han sido ese bajo consumo de, de, de proteínas, no solamente por la proteína, sino por la cantidad tan alta de grasas saturadas. Entonces, regresando un poco a lo que dices, yo creo que... Eh, ya en la parte, no tanto en la parte científica de literatura, sino en la parte práctica, uh -huh. yo no le echaría la culpa ni al alguien ni al coco. Ahora, Ajá. todo en moderación, si te pones claro, a tomar, claro, tomar claro. siete cocos todos los días, como si echar, yeah. todo en moderación, pero yo no creo que sean realmente los culpables. No, sino más bien como te decía todos los alimentos oxidados y el, ex el exceso de embutidos y de, de carnes rojas y de lácteos porque los lácteos fíjate que esto es interesante en las revisiones que salieron sobre los lácteos hay mucho debate son este, este no men's land que, no. que como el gluten o sea como que se pelean uno contra otro y en las revisiones dicen que la, que, que realmente la, la, la evidencia no es concluyente porque no. sabemos que los lácteos generan inflamación porque son altos en grasas saturadas y altos en otros compuestos que activan la inflamación sistémica. Pero el, el kefir y el yogurt son uh -huh. antiinflamatorios. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que es tener un poco un equilibrio. El problema es que no. nuestra sociedad se ha ido la balanza, el péndulo, hacia una etapa totalmente inflamatoria porque comemos muchísimos animales, comemos muchos alimentos procesados, muchos azúcares, estamos estresados todo el tiempo, no dormimos, no hacemos ejercicio, eh, estamos todo el tiempo en pensamientos negativos. Entonces, no. al final se acaba yendo el péndulo totalmente hacia el lado de inflamación, pero es un poco el equilibrio.
0: No, Y luego, además, ¿no? el, el tipo de alimentación así más moderna, industrial... Donde desequilibra tanto el ratio omega 6 y omega 3, ¿no? Que, que si estamos hablando, ahora que tú estás con, más enfocada en esto, ¿no? Si, si el ratio debe estar entre 1-1 o 3-1 a lo máximo, ¿no? Entre, claro, se, se estudian dietas como, por ejemplo, las norteamericanas, donde eh, estamos en ratios de 40 a 1, de, ¿no? 40 de omega 6 por 1 de omega 3. Claro, toda la ruta metabólica que va a coger ese omega 6. A través del ácido araquidónico y la cantidad de prostaglandina tipo 2 que va a salir de ahí, pues claro, una cascada de inflamación en el cuerpo espectacular, ¿no? Pero evidentemente, el estilo de vida, lo que tú dices, vea, eh, ¿no? Es, son muchas cosas, ¿no? El estrés, el sedentarismo, eh, la, la mala calidad de sueño, los pensamientos que, que, que nos van minando e inflamando por dentro, ¿no?
1: Exactamente. Me encanta que sacaste el tema de omega 3 y omega 6 y las protaglandinas inflamatorias y antiinflamatorias, porque la balanza se va tanto al lado de la inflamación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos generando prostaglandinas inflamatorias con el omega 6 y con las grasas saturadas. Entonces... Pero por el final la ruta se acaba, se acaba yendo hacia la inflamación. Lo que se necesita es, un, es, es incrementar las grasas de buena calidad, claro. de los pescados, de las nueces, las semillas. Y no es que el omega C sea, sea bueno o malo, sino claro. se puede convertir, puede ir por diferentes rutas, pero sobre claro. todo los enemigos son todos los alimentos procesados, industriales, que cuando realmente ves, muchas veces me llama la atención que muchos nutricionistas dentro de nuestro mundo nos peleamos, ¿no? Que si la dieta keto, que si la dieta vegana, que si la dieta flexitariana... Claro. Y al final dices, es que debemos de unir fuerzas, no es ningún tipo de dieta natural el problema, es que la gente se alimenta de mierda, o sea, yeah. esa es la verdad, ves lo que está comiendo la gente y todos son ultraprocesados, yeah. da igual la dieta que lleves, mientras sea una dieta natural con alimentos naturales y todos deberíamos de unirnos fuerzas e irnos contra el, el verdadero enemigo que son los ultraprocesados y los procesados, no, yeah. no que si la keto, que si la vegana, que si la, que la macrobiótica, que o sea, Da igual medio. Está, claro, está
0: claro que si desplazas de tu dieta el exceso de ultraprocesados, aunque metas más alimentos que tengan más omega 6 de, de fuentes naturales, seguro que vas a mejorar. Y, y, y me encanta que digas que, que esto que al final no es que el omega 6 sea malo, igual que nada, igual que el cortisol. El cortisol tampoco es malo, ni la insulina tampoco es mala, ¿no? O sea, todo en el cuerpo... Con su, en su proporción, ¿no? en su equilibrio, es importante, por hecho de hecho, por eso está, por eso ha evolucionado el ser humano hasta la actualidad, porque ha encontrado un equilibrio bioquímico para llegar eh, a, a donde estamos, ¿no?
1: Sí, sobre todo el cortisol, la gente le tiene mucho miedo, pero pues que sin el cortisol no te puedes levantar por las mañanas sí, claro. no tiene Addison's disease, o sea es que no se pueden levantar, no pueden ni siquiera cruzar la calle, o sea el cortisol, en fin todo, ni la insulina, todo es simplemente encontrar un poco el equilibrio y regresar a, a, a la paz y a la tranquilidad. Yo tengo puesto, no sé si te dije, tengo un glucómetro que, me, que tengo puesto todo el tiempo. Ah,
0: sí. eh, no
1: porque sea diabética, sino porque estaba tan cansada de la, la, las nutricionistas y las modas y demás, diciendo es que todos los hidratos de carbono son malos, hay que todo ser claro. quieto. Entonces, como que para poder realmente tener argumentos para desmentir, claro. lo cual eh, no tampoco es necesario porque la literatura es clara sobre los hidratos de carbono complejos, me puse el glucómetro. Y lo más interesante de todo esto es que me di cuenta, después llevo seis meses con él, todo el tiempo. Uh -huh. malo. Me di cuenta que el factor más importante para mantener tus niveles de azúcar estables, bajos de, de entre 110, 120, que no supa de ese pico, ¿tú, uh -huh. ¿tú qué, qué crees que es? El factor más importante para tu salud.
0: Pues bueno, claro, Así me lo preguntas así, para meterme no meterme en un jardín de tal, no, pues es que todos el sueño.
1: Es el sueño, exactamente. Es que todos pensamos que la alimentación es el factor más importante. Sí, sí, sí. Yo puedo tener exactamente el mismo desayuno, un café con bebida de avena, que la bebida de avena dispara, pero bueno, un café con bebida de avena y un muffin sano con gui, harina de avena, este harina de almendra, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Sí. El día que no duermo, mi cuerpo se, des, se despierta enfadado. Y así como sí. tú tienes menos tolerancia para lidiar con tus problemas, tu cuerpo tiene mucho menos tolerancia para enfrentarse a su problema, que es los niveles altos de glucosa y de inflamación. Entonces, sí. la respuesta es totalmente diferente. El día que duermes, el día que no duermes. La comida no se procesa igual. El día que tú estás contento, riendo con amigos, eh, sí. generando todo este, este sentimiento de comunidad feliz, no va a ser igual la respuesta de tu cuerpo que si estás solo enfrente de la televisión, comiendo a toda velocidad, contestando el móvil, eh, estresado sin saber qué está comiendo. Es que la respuesta no es la misma. Entonces, esto es interesantísimo porque no es tanto lo que comes, sino cuál es el alrededor de lo que estás comiendo. Y cada vez que tus niveles de azúcar se disparas, generas inflamación. Entonces, esto es muy interesante porque son cosas que podemos hacer. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuál es, ¿Cómo es la calidad de tu sueño? ¿Cómo te despiertas por la mañana? ¿Qué emociones estás eh, generando o cultivando en tu, en, tu, en tu día a día? ¿Estás practicando la gratitud? ¿Estás generando este sentimiento de comunidad, de relaciones? ¿Te sientes acompañado o te sientes solo? ¿Estás amargado o estás contento? Eso es muy, muy importante.
0: Sí, total. Una de las peores torturas que hacían ¿no? eh, cuando en ¿no? la edad media o, ¿no? era dejar a la gente sin posibilidad de dormir ¿no? los ponían en plataformas que se iban moviendo y no, podía, no podían dormir. La gente se volvía completamente completamente loca. Es que está claro, ¿no? Y gente que, que le cuesta muchísimo controlar el peso, que tiene esa tendencia a inflamarse. No hemos hablado de, de la grasa, ¿no? Como, como aspecto inflamatorio, el propio tejido graso, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, es otro tema que está ahí. Pero claro, y luego no descansan bien, no duermen bien, no hay un descanso reparador, una buena producción de hormona de crecimiento por la noche, ¿no? un buen pico de cortisol para amanecer y que te, de, como decías te dé de, te de un, un, un chute ¿no? el levantarte de la cama y ponerte ahí a hacer mil cosas pues es, está claro eh, Beatriz me encanta como, como dices las cosas sin ningún pelo en la lengua y totalmente <ríe> eh, clara yo creo que hemos hablado ahí de muchas cosas súper interesantes para, para, para todos eh, entonces, ahora mismo, eh, cuéntanos un poquito si alguien quiere conocer todo más de lo que estás desarrollando, eh, ¿dónde te puede encontrar?
1: Bueno, eh, Instagram, de la Rea, de Beatriz, luego la Rea. Eh, eh. Doy muchos cursos, ahora estoy en la mitad del curso de cortisol. Ya di dos webinars que están divididos, por ejemplo, son cuatro webinars: uno es introductorio del cortisol, otro es mente, cuerpo y um, comunidad. Uh -huh. Luego tengo un libro ya publicado y mi, mi siguiente libro sale yo creo que en septiembre-octubre, doy consultas personalizadas, bueno, poco de todo, pero todo a través de Instagram o mi página web que es eh, uh -huh. beatrizlarrea.com
0: Perfecto, eh, Beatriz, pues oye, ha sido un auténtico placer, espero que podamos tenerte por aquí en otra ocasión para que sigas ahí eh, poniéndonos al día de todos tus, tus avances y tus investigaciones y, y nada, nos vemos en la, en la próxima
1: Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, te mando un abrazo
0: Venga, un abrazo, hasta luego Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify iBox e o donde quiera que nos escuches.